0: Es ist schon spät am Abend. Draußen ist es dunkel. Ein VW-Bus fährt durch die Straßen von Ost-Berlin Richtung Westen. Vorne zwei amerikanische Soldaten. Hinten im Auto, versteckt in Kisten, zwei junge Frauen Anfang 20. Eine davon ist meine Mutter, Bärbel. Es ist der 5. Juli 1973. Vor genau vier Tagen hätte meine Mutter eigentlich schon mal in einer dieser Kisten liegen und nach Westbelgien geschleust werden sollen. Aber da hatte sie nicht mehr ins Auto gepasst, war auf einer Landstraße im Osten von Berlin stehen gelassen worden und hatte sich tagelang vor Volkspolizei und Stasi versteckt. Jetzt sind es nur noch wenige Minuten bis zum Checkpoint Charlie. Das ist die Radiodoku mit der Serie Vier Tage Angst. In dieser Serie haben wir meine Mutter in den vier härtesten Tagen ihres Lebens begleitet. Wir waren mit ihr unterwegs in Zügen quer durch die DDR, sind im Freibad untergetaucht, haben bei Freunden auf der Couch geschlafen und bei Wildfremden an der Tür geklingelt. Das ist die letzte Folge. Folge 6. Der Geruch von Pizza. Mein Name ist Till Ortlitz. Ich habe irgendwie gedacht, das
1: ist okay jetzt. Ich war nicht ängstlich, wenn ich mich entsinne.
0: War irgendwie wie so eine Last weg. In der ersten Folge dieses Podcasts haben wir ja schon gehört, dass amerikanische Soldaten sich im Kalten Krieg in ganz Berlin frei bewegen konnten, mit ihren Privatautos. Daraus hatten manche ein echtes Geschäft gemacht, indem sie DDR-Bürger in den Westen geschmuggelt haben, und zwar über den Checkpoint Charlie. Weil meine Mutter hinten in der Kiste liegt, weiß sie nicht, welche Route die Amerikaner fahren. Aber von Kaulsdorf, ganz im Osten von Berlin, werden sie über die alte Fernverkehrsstraße 1 ins Zentrum gefahren sein. Vorbei an den Arbeiterpalästen im Zuckerbäckerstil an der Karl-Marx-Allee, vorbei am Kino Kosmos, wo vor wenigen Monaten, im März 73, der vielleicht berühmteste DDR-Filmpremiere hatte, die Legende von Paul und Paula. Dann weiter über die Leipziger Straße, wo statt der alten Kriegslücken und kaputten Gründerzeithäuser so langsam moderne Plattenbauten in die Höhe wachsen. Dann biegen sie in die Friedrichstraße ein und fahren auf den Checkpoint Charlie zu, den legendären Übergang, den nur Diplomaten und Militärs nutzen dürfen. Die amerikanischen Soldaten rollen langsam zum russischen Kontrollpunkt vor. Weiter vorne steht mitten in der Straßenflucht ein hoher Wachturm und blockiert die Sicht nach West-Berlin. Meine Mutter hinten in der Kiste bekommt mit, dass die amerikanischen Soldaten am russischen Posten stoppen.
1: Du hast die äh, Englisch sprechen hören, dann also als sie gehalten haben und dann sind die das hat aber nie lange gedauert, also die die Russen haben da ja glaube ich auch vorne geguckt und dann sind die da durchgefahren.
0: Die Amerikaner fahren wieder an, nach links um den Wachturm herum. Dahinter verläuft die Mauer quer über die Straße, versperrt den Weg, bis auf eine schmale Durchfahrt mit zwei Gittertoren. Da fährt der VW-Bus durch, hält noch mal kurz an der weiß getünchten, amerikanischen Kontrollbaracke, und dann ist der Weg frei. Als sie außer Sichtweite vom Checkpoint sind, Klopft einer der Soldaten an Bärbels Kiste. Und dann haben die
1: mich nach vorne geholt und ähm, der hatte vorne so ein Schälchen mit Erdbeeren. Da hat er mir äh, Erdbeeren angeboten und dann haben wir ja zusammen Erdbeeren geschnupst. Also normalerweise war das so, dass Leute, die geflohen sind und dann so im Auto an dann wurden die rausgesetzt und dann war die Sache erledigt nach vorne, die weg soll ja auch keiner von uns irgendwas über die erzählen, keine an sich merken oder die Leute merken und insofern war es was Besonderes, weil ich ja zurückgelassen wurde.
0: Wie viele Erdbeeren hast du gegessen?
1: Zwei. Ich war viel zu aufgeregt, aber ich hab schon dann auch die, also ein bisschen Erdbeeren gegessen oder drei oder vier, ich weiß nicht mehr. Haben die gut geschmeckt, die Erdbeeren da? Also mit, mit mir auf jeden Fall, dann freust du dich an. Ja. Ja, so ein bisschen wie Weihnachten oder, oder Geburtstagsgeschenk oder... Neues Leben. Ja.
0: Das neue Leben beginnt mit einer Fahrt durch West-Berlin. Am Landwehrkanal entlang, durch den Tiergarten, an der hell angestrahlten Siegessäule vorbei und dann über die Straße des 17. Juni Richtung Charlottenburg.
1: Und ich meine auch, dass die uns dann irgendwo hingebracht haben, wo dann meine Mutter mit war. Also, dass Martha und, und meine Mutter und äh, mein Bruder da noch gleich mit da waren. Es war dann so viel, was auf einen einstürzte.
0: Der Ort, an dem so viel auf meine Mutter einstürzt, ist wahrscheinlich die WG in der Wilmersdorfer Straße. Von Bärbels Bruder Hans Rolf und seiner Ex-Freundin Marthe. Dort, wo vor vier Tagen eigentlich eine Willkommensfeier geplant war, wo aber nur Bärbels Mutter Charlotte allein angekommen ist. Dieses Mal wird es eine richtige Party. Bärbel und ihre Mutter umarmen sich, reden gar nicht viel miteinander vielleicht hat meine Großmutter auch ein wenig Schuldgefühle, fragt sich, ob sich ihre Tochter von ihr im Stich gelassen fühlte, aber darüber wird sie erst Jahre später mit Bärbel reden. Heute sind die beiden froh, dass sie sich wieder haben und erleichtert, dass alles gut gegangen ist. Mein Onkel Hans-Rolf erinnert sich noch an die Stimmung an diesem Abend.
2: Es war natürlich sehr euphorisch geladen, also vielleicht vergleichbar mit dem Mauerfall oder mit
0: sowas der, der private Mauerfall war so ein bisschen. Der private Mauerfall,
2: ja. das war natürlich schon eine, eine Leistung für alle Beteiligten, einschließlich Bärbel.
1: Da haben wir irgendwann eine große Fete gefeiert, und haben ein bisschen was getrunken und so, und dann sind wir nachher noch ein bisschen losgegangen, habe ich meine erste Pizza gegessen am Savini-Platz und dann... Und am nächsten Tag war, hatten
0: die... Wie war das mit der ersten Pizza? Irgendwann hatten
1: alle noch Hunger und dann, es gab ja auch keine Sperrstunde und hatten die Kneipen ja auch immer auf. Und dann gab so es so einen Stand, wo du so, so eine Blechpizza haben konntest. Und dann sind wir da zum savini platz gelaufen und ähm, ich meine erste Pizza gegessen in meinem Leben. Das weiß ich immer noch. Es gab in der DDR keine Pizza?
0: Nee. Nein, es gab ja keine italienischen Restaurants. Wusstest du von der Existenz von Pizza? Oder hat jemand sagen müssen, das ist eine Pizza? Das kannte ich nicht.
1: Das kannte ich überhaupt nicht. Und witzigerweise so kennst du ja auch diese ganzen Gewürze nicht. Also Oregano oder so Basilikum. Das kannte ich überhaupt nicht. Also man musste sich erstmal so an, an, an manches gewöhnen auch.
0: Und wie hat dir die erste Pizza geschmeckt?
1: Äh, super. Also ich. hat äh, mir sehr gut geschmeckt. Ich hast ja zum ersten Mal auch wieder mit Appetit was gegessen. Soll, ne?
0: Meine Mutter sagt. Noch heute ist es so, immer wenn sie Pizza riecht, muss sie an diese erste Nacht in West-Berlin denken. Nachts draußen auf der Straße Pizza essen, ich stelle mir vor, das ist auch schon das, das, ist nicht in der DDR gab. Nee, Nee, überhaupt
1: nicht. Auch Nachts war ja da tote Hose überall. Gut, in Ost-Berlin ging es noch, aber es gab ja auch keine Beleuchtung. Es war ja alles dunkel alles. Also du hattest auch keine bunten Läden. Es war alles ein bisschen äh, wirklich dunkel. Dunkel und grau und dann kamst du hier und ihr, ihr steppte der Bär die Leute also waren natürlich im Sommer alle äh, auf der Straße und saßen da rum und es war Spermelzeit das war ein ganz anderes Leben hast du einmal gemacht also das war so wie, wie, wie einmal frei aufatmen irgendwie schon allein dass man einfach gehen konnte ohne dass du also dass du immer nochmal so diesen Blick nach hinten machst dass der einer folgt oder sowas und das musstest du dir ein bisschen abgewöhnen aber auch wenn du in der Kneipe dich unterhalten hast dass du immer so du das abgesichert hast das dauert eine weile dass du dich frei fühlst habe ich aber in dem Moment habe ich gedacht, das, das wird gut. Also ich habe mich wirklich frei gefühlt zum ersten Mal.
0: Natürlich war nicht alles von Anfang an gleich super im Westen. Meine Mutter lebte in Westberliner WGs mit Möbeln vom Sperrmüll, hatte kein Geld und brauchte ewig, um fertig zu studieren. Auf der anderen Seite hat sich viel von dem erfüllt, was sie sich vorgestellt hat.
1: So, erhofft habe ich mir, dass ich nicht mehr überwacht werde, dass ich mir aussuchen kann, was ich, was ich machen möchte. Ähm, und nicht alles programmiert ist bis zu meinem Lebensende, dass ich den Leuten nach dem Munde reden muss und den Staat hochleben lassen muss. Also, das war natürlich weg. Aber zu Anfang musste dich schon sehr äh, erstmal orientieren. Und was ich, womit ich nicht so gerechnet habe, dass. Dass man sich relativ klein vorkam hier. Also dass die, die Leute viel selbstbewusster waren. Das waren ganz anders selbstbewusst. Also, ich kam mir da so ein bisschen klein vor.
0: Im Westen angekommen hat Bärbel sehr schnell angefangen, andere aus der DDR rüberzuholen. Der erste war ihr Freund, mein Vater Paul. Die beiden hatten schon vor Bärbels Flucht ausgemacht, dass sie ihn nachholen würde. Ein halbes Jahr später hat das dann auch geklappt. Paul flieht mit seiner ersten Frau und ihren beiden Kindern in den Westen, auch mit amerikanischen Soldaten, über den Checkpoint Charlie. Bald danach ziehen Bärbel und Paul zusammen und Paul lässt sich scheiden. Ziemlich genau drei Jahre nach Bärbels Flucht, 1976, werde ich geboren und meine Schwester dann 1982. Besonders in den ersten Jahren, noch bevor ich auf die Welt kam, wurde die Wohnung von Bärbel und Paul zu einer informellen Anlaufstelle für Flüchtlinge aus der DDR. Mein Vater Paul organisierte nach und nach die Flucht fast seines gesamten Freundeskreises. Darunter auch Klaus Bulat. Klaus war der Freund, bei dem Bärbel am Morgen nach ihrer gescheiterten Flucht als erstes geklopft hatte. Fast jeder, der in diesem Podcast vorkommt, hat irgendwann jemand anderem bei der Flucht geholfen. Marte und Hans Rolf holen Bärbel rüber, Bärbel holt Paul, Paul holt Klaus und immer so weiter. Marte beschreibt das Phänomen so:
3: Es ist immer wie eine Kettenreaktion gewesen. Die Stasi hat immer gedacht, ein Haupt. Alle anderen, also wie ein Pyramidenaufbau. Aber es sind immer Kettenreaktionen gewesen. Einer flüchtet und zieht die nächsten nach. Wenn ich Fluchtgeschichten von heute betrachte, was heute so stattfindet, ist es ja in der Lappalia gewesen, weshalb wir abgehauen sind. Wir haben genug zu essen gehabt und eine warme Wohnung und wir konnten studieren. Also, man, Es ist mir jetzt oft peinlich äh, im Vergleich zu dem, weshalb und auf welchen Wegen jetzt Leute flüchten. Aber uns hat das eben damals auch schon gereicht, dass du nicht sagen konntest, was du wolltest, dass du dich nicht bewegen konntest, wie du wolltest, dass du dich nicht mit den Sachen nicht werden konntest, was du wolltest. Das, was mit dem Verreisen, das wird mir immer angeführt, ist ja auch so, das war schon eine starke Einschränkung und auch, dass du dich dass man sich so bespitzelt äh, gefühlt hat. Nicht? Und auch, ähm, wenn man ein bisschen andere Vorstellungen hatte, auch plötzlich bedroht war. Ja.
0: Eine Weile hat der Fluchtweg mit den amerikanischen Soldaten noch gut funktioniert. Neben Paul und seiner Familie ist so auch Klaus Bulert in den Westen gekommen. Allerdings muss sich Klaus nicht in einem VW-Bus in einer Kiste mit mehreren anderen verstecken.
4: Nein, seine Flucht verläuft stilvoller. Also ich bin mit einem amerikanischen Chevrolet über den Checkpoint Charlie gefahren. Für mich ist ein Offizier ausgestiegen, der dann mit der S-Bahn rübergefahren ist. Und ich bin, ich bin mit diesem Chevrolet nachts um 12 über den Checkpoint Charlie gefahren. Du warst am Steuer? Nein, 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 nein. ich hatte einen schwarzen Fahrer. Den habe ich später noch mal in New York getroffen. Das glaubt man nicht. Aber ich habe einen schwarzen Fahrer, zwei Meter groß, und er hat diesen Chevrolet gefahren und hat mich aufgesammelt, irgendwo außerhalb von Berlin. Und mit dem bin ich nachts um zwölf über den Checkpoint Charlie. Ich war im Kofferraum, aber der Rücksitz ging nach vorne zu klappen, also ich bin rausgekrochen.
0: Ein paar Jahre später hat er übrigens in einem Haus direkt am Checkpoint Charlie gewohnt und sich mit ein paar der Soldaten angefreundet. Da hat er dann auch mitbekommen, dass es mit
4: deren Fluchthilfegeschäft ziemlich schnell vorbei war. Die Stasi hat irgendwann gemerkt, dass da Leute verschwinden, ohne dass sie die geringste Ahnung haben, wie die abgehauen sind. Und natürlich gab es auch da Leute, die gequatscht haben. Und irgendwann war das richtig ein Case, dass es richtig politische Probleme gab. Und dass dann dieser Fluchtweg, also diese Art von Fluchthilfe, dass die dann irgendwann nicht mehr möglich war. Das war kurz nach, unsere Gruppenaktion. Ich glaube auch, dass das interne Kontakte waren, die dazu geführt haben, dass bestimmte Leute gesagt haben, wenn ihr jetzt hier nicht aufhört, gibt es Probleme. Das ist intern geklärt worden, habe ich das Gefühl. <lacht>
0: Für meine Großmutter Charlotte war das Westberliner Leben übrigens gar nichts. Sie ist bald in den Schwarzwald gezogen, hat dort mit über 50 nochmal als Dorfärztin ganz neu angefangen, hat sich bei der Bergwacht engagiert und ist sogar geschafft, Mitglied in der ältesten und angesehensten Skatrunde im Dorf zu werden – als erste Frau. Und was wurde aus den anderen Leuten, die Bärbel in den vier Tagen ihrer Flucht geholfen haben? Gila, die Freundin aus Leipzig mit dem Telefon, hat in der DDR ihr Medizinstudium zu Ende gebracht und ist dann nach Westdeutschland ausgereist. Das konnte sie als Iranerin ganz legal machen. Im Westen haben sie und Hans Rolf sich wieder getroffen, sind wieder zusammengekommen und haben bald danach geheiratet. Gila ist also meine Tante. Immer wenn wir sie als Kinder besucht haben, hat sie persisch für uns gekocht. Das macht sie bis heute. Auch Regina und Georg Grätz, bei denen meine Mutter zwei Nächte in Pankow untergekommen ist, haben es nicht mehr lange im Osten ausgehalten. Es fiel mir sehr schwer, das sogenannte Leben der zwei Gesichter zu führen. Eins zu Hause und eins draußen. Regina und Georg sind mit demselben Trick in den Westen geflohen wie Marthe und Hans Rolf, mit dem Flugzeug von Sofia nach Bukarest. Allerdings hatten sie ihren kleinen Sohn dabei.
5: Wir standen vor dem großen Tor am Flughafen, bevor wir aufs Flugfeld kamen und in das entscheidende mhm. Flugzeug nach Wien einsteigen wollten. Eine Gruppe von 30 Leuten vielleicht. und Da drehte sich unser Sohn um und sagte, Mutti werden wir jetzt verhaftet. <lacht> ja, und laut. Ja, ja, immer, laut, ne? ja. In dem Alter. immer laut. Ja, immer laut. Völlig klar. Und, und das und, äh, gesagt. Und, äh, da oh, was, ich was
0: sagt man da? Ich mein, da
5: ja, ich weiß nicht mehr genau, was ich in dem Moment gesagt habe, aber ich habe einen Lachanfall vorgetäuscht und habe gesagt, ja, ja, du meinst so, wie, in den, wie es in den Filmen immer ist, ja, ja, aber das könnte natürlich passieren, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwelche schlimmen Leute mitreisen oder so. Verrückt, dass man in
1: solchen Situationen dann manchmal genau das Richtige macht. Also, ja. dass man instinktiv jetzt nicht zusammenbricht. oder. Ja.
5: Man hat so einen Adrenalinschub ja. und man weiß ganz genau, es kommt in dieser Situation auf mhm. dein Verhalten mhm. an.
0: Im Westen haben es Regina und Georg dann sehr genossen, viel reisen zu können. Am liebsten sind sie mit ihrem Auto einfach losgefahren, haben sich treiben lassen und im Auto dort übernachtet wo es am schönsten war. Und was wurde aus Michael Wolters, dem Zubringer aus West-Berlin, der in der DDR zu zehn Jahren Haft verurteilt wurde und vier davon im Gefängnis gesessen hat? Michael wohnt heute mit seiner Frau in Kanada, auf dem Land, und kümmert sich um Pferde. Manchmal denkt er an seine Zeit im DDR-Knast zurück und auch an den Stasi-Offizier, der ihn damals immer verhört hat.
2: Wir haben am Anfang jedes Verhörs immer so 10, 15 Minuten Smalltalk gemacht. Da haben wir über allgemeine Dinge gesprochen, über Politik, über, über Sozialismus, Kapitalismus, etwas politische Philosophie und dann ging es eben zum Eingemachten, denn der musste ja auch liefern. Ich denke manchmal an diesen Mann. Ich meine, es ist keine Freundschaft entstanden und es hat sicherlich nicht zu diesem Phänomen geführt, was es manchmal gibt zwischen Entführern und Entführten. Aber wir haben in der ganzen Zeit sehr sachlich miteinander geredet und ich habe heute manchmal den Wunsch, ich würde gerne mal nach naja, 40 Jahren mich mit ihm unterhalten, wie er sich verändert hat, wie ich mich verändert habe. Das wäre ganz interessant. Vielleicht mache ich das nochmal.
0: Meine Mutter und ich haben uns vor kurzem nochmal getroffen und ein bisschen Bilanz gezogen. Sie hat mir gesagt, dass sie in den vier Tagen auf der Flucht viel über sich selbst gelernt hat, wie stark sie in Wahrheit ist, dass sie auch in schlimmen Situationen ruhig bleiben kann und dass es Menschen gibt, die einem helfen, ohne Fragen zu stellen. Ich habe durch die Arbeit an diesem Podcast nicht nur viel über meine Familiengeschichte erfahren, ich habe vor allem mehr Respekt vor meiner Mutter, vor ihrer Leistung in den vier Tagen. Und ich verstehe jetzt auch besser, warum sie meine Schwester und mich so erzogen hat, beziehungsweise nicht erzogen hat. Meine Mutter mag das Wort Erziehung nämlich nicht. Sie hat uns als Kinder die Freiheiten geben wollen, die sie in ihrer eigenen Jugend vermisst hat.
1: Das war ja auch damals eine Zeit, wo man so mit Kindern Gut leben konnte in Berlin jedenfalls. Das war ja alles so ein bisschen frei und es war ja überhaupt nicht so piefig wie in den 50er Jahren. Und das kam mir also sehr, sehr gelegen.
0: Aber wenn Eltern alle Regeln und Grenzen einreißen, dann kann man sicher sein, dass die nächste Generation sie wieder aufbauen wird. Ich erinnere mich an eine Szene aus meinem Kinderzimmer. Ich hatte da eine riesige Spielzeugstadt aufgebaut, mit einer auseinandergebauten Playmobilburg, mit Holzbausteinen und lauter Selbstgebasteltem. Mein Playmoland. Jede Spielfigur, jedes Haus, jedes Spielzeugauto hatte seinen exakten Platz. Ich war damals ungefähr sechs und meine Schwester in dem Alter zwischen krabbeln und laufen können, wo Babys maximale Zerstörung anrichten. Besonders in perfekt aufgebauten Spielzeugstätten ihrer Brüder. Also habe ich zum Schutz meines Plemo-Landes eine Mauer drumherum aufgebaut. Aus Holzkisten, Stühlen und aus allem, was ich finden konnte. Ich habe meine Mauer für unüberwindbar gehalten. Der älteste Irrtum der Welt. Ich weiß noch wie heute, wie meine Schwester ungefähr am Tag nach dem Mauerbau Anfing, sich an der Barriere hochzuziehen, ins Stehen kam und sich langsam über die Mauer drüber rockte. Ich habe hilflos und wütend zu meiner Mutter geschaut. Und ich könnte schwören, ich habe gesehen, dass meine Mutter ein kleines Lächeln auf den Lippen hatte. Ich glaube, sie war sehr stolz auf ihre Tochter. Vier Tage Angst ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019. Regie Alexandra Distler, Ton und Technik Fabian Zweck. Redaktion Klaus Urich, redaktionelle Mitarbeit Laura Freisberg. Ich bin Till Ottlitz. Dieser Podcast wäre nicht möglich gewesen, ohne die vielen Menschen, die in Erinnerungen gekramt und ihre Geschichten mit mir geteilt haben. Ich danke Christine Gerlach, Regina und Georg Grätz, Michael Wolters, Elsa B. von Schaumann-Werder, Klaus Bulert, Martina Häusler, Gila und Hans-Rolf Ottlitz und natürlich meinen Eltern, Paul und Bärbel.